0: En waarom heb ik dan Daan Praat bedacht? Uh, daar gaat deze episode over. Ik ga je vertellen waarom, uh, waarom ik het zo belangrijk vind om een middel, voor mij is het namelijk echt een middel, zoals Daan praat, uh, in het leven te roepen. En daar gebruik van te gaan maken. Nou, en als ik. Uh, en uiteindelijk ga ik um, daarbij terechtkomen, zeg maar, maar ik begin eventjes bij. Uh, De ochtend waarop ik uh, van Anneke een cadeautje kreeg, roze en flop met witte stippen (laughs) en uh, ik mocht het openmaken. Ik had er wel de boodschap erbij gekregen om kwart over acht, moet je klaarstaan. Het was kwart voor acht toen ik dat hoorde, ik dacht, oh jee, oh jee, oké, daar had ik even niet op gerekend, want uh, uh, die ochtend was ik vrij. Dus toen heb ik uh, die flop opengemaakt. Uh, en hetgeen erin zat, uh, eruit gehaald. En op zijn stapeltje werd allemaal enveloppen. En die enveloppen waren genummerd. Nummer 1. Ik kon nummer 1 zien, ik kon nummer 2 zien. En op de achterkant zag ik nummer 122. dacht ik: Oh, nou dat wordt wat. Wat was nou het geval? Uh, ze zat een hele speurtocht voor mij uh, ontwikkeld, gemaakt. <laughs> um, waarin ik, um, nou, de eerste envelop, het kaartje wat ik openmaakte, was uh, gedaan. Ik ga vandaag ook lekker zweven. Schreef het heel leuk zijn voor zichzelf een cursus. Um, en uh, misschien zweef ik tussen, tussen, uh, tussendoor nog wel even door jouw gedachten heen. Want uh, nou, je gaat iets doen of zo. Ik weet het niet precies hoor. Maar het uh, was in ieder geval dat ik echt dacht, oké, okay, leuk. En toen zei ze nou even wachten, ik moet even nog verder klaarmaken. moest ik echt 10 minuten wachten om, uh, uh, nou, om de volgende envelop open te maken. Want ik had de instructie gekregen om acht uur Nee, 28 moest ik uh, de hond uit gaan laten, koepen. 25 uh, mocht ik envelop nummer 2 openmaken. Nou, in die vijf minuten tijd heb ik uh, na het uitlaten voor het openmaken, heb ik uh, stories opgenomen. Die heb je wellicht voorbij zien komen. Omdat ik echt dacht, ah, ik wil nu gewoon heel graag daar uh, weten wat, 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 wat er aan de hand is, zeg maar. En ik merkte op dat moment ook, denk ik, oh, ik hou echt al van controle, ja, daar doe ik het toch wel heel goed op als ik gewoon weet wat er gaat gebeuren. Dus dat was echt, nou die vijf minuten voelde van heel lang. Maar goed, uiteindelijk mocht ik een flap openmaken. En er stond daarbij van acht vertrekken. En vlak voor vertrek mocht ik een, een flap nummer drie openmaken. Dus vlak voor vertrek heb ik die opengemaakt. En daarop stond een foto van een huis met een pijl erbij. En dat huis ken ik niet. En daarbij stond als instructie, dit goed onthouden, dit plaatje. Oké. Okay. Nou, toen zat ik in de auto, mocht ik dus de vr vier- flap openmaken en daarin stond een instructie, een rijinstructie dat ik daar een bepaalde weg moest rijden, ergens langs, langs een supermarkt, langs een schooltje. En uiteindelijk ben ik nummer 22 moest stoppen en flap nummer 5 af moest geven en dan zou ik dan verdere instructies krijgen voor het vervolg. Dus ik dacht echt, oh my god, waar ben ik toch terecht, waar kom ik terecht, wat, wat gaat er gebeuren? Uiteindelijk kwam ik in Lutte terecht uh, heb ondertussen met Anneke gebeld. En, uh, die van gelukkig een beetje erin van geluid. Dat ik denk, ja, als ik nu mis ga rijden, dan... Uh, het was echt wel een hele vage, uh, natuurlijk bewust ook, maar echt wel een vage omschrijving. Ja, als ik nu mis ga rijden, dan kom ik niet om 5 voor 9. Want dat wist ik inmiddels, moest ze op vijf voor negen daar zijn. Nou, lang verhaal kort. Ik kom op vijf voor negen, of nee, om 3 voor 9 kom ik aan bij nummer 122. En daar zag ik staan dat het een wel en zijn prakt- de wel-en-zijn-praktijk is in Lutten en dat het een voetreflexologie is dacht ik, waaah, vet cool. Ik kwam naar binnen, een beetje zo bleu en ook helemaal spetterend van de energie. En ze uh, zegt, hallo. Ik zeg, ja, hallo. ik stop met mijn flapje nummer 5 in de hand. Hè, want die moest ik afgeven. Oh, en een flop nummer 122. Dat was dus ook voor haar. Um, ik zeg nou, ik denk dat ik hier moet zijn. Ja, ben jij Daniëlle? Ik zeg, ja, ik ben Daniëlle. Oké, okay, nou welkom. Dus nou moest ik erop op lopen. Toen kwam ik in een hele fijne praktijkruimte terecht. Um, bij Marga. En um, ik ging dus eerst allemaal ratel, ratel, razen, razen, vertellen wat, er, uh, wat ik allemaal had meegemaakt. Want ik vond het echt zo grappig. En zij zei, zich, ja, ik weet alleen dat het een verrassing is voor je. En dat je heel erg druk bent met je werk. En dat ze je dit heel gunt als cadeau. Nou, dat vond ik echt wel super lief. Um, en toen kreeg ik dus uiteindelijk uh, een voetreflexbehandeling. Nou, ik heb dat, ooit heb ik dat eens gehad. Ik heb daar in het verleden wel eens ervaring mee gehad. Ik vond Een hele bijzondere ervaring. Ik weet dat of jij er ook bekend mee bent. Uh, de harde die dus ontvangen in stilte. En Dien zou ze dan vertellen wat zij uh, eruit haalt. En wat zij voor hoogtepunten zeg maar, in mijn voeten ziet. Want dat is het natuurlijk. Hè? En ik dacht echt. Al oh, ik, oh, ik had s'ochtends nog een briefje geschreven. Heb je wel gedoucht? Toen dacht ik. Heb ik wel gedoucht? <laughs> ik heb helemaal niet gedoucht. <laughs> je kan je misschien een beetje dat voorstellen. Wa, dat gevoel. Uh, maar Uiteindelijk. Uh, hoefde ik dus alleen maar mijn voeten te gebruiken. Maar ja, mijn voeten waren echt gewoon gehavend. Die had ik echt helemaal niks aan gedaan. Een nagelde lak er half af. Dus dat zei ik ook tegen haar. Ik zei, nou, ik zeg, ik heb overal aandacht aan besteed behalve mijn voeten. Oh, zegt ze, ben ik juist hartstikke blij om, want dan kan ik het nog beter lezen. Nou, toen ging ze... Ik ga niet helemaal alles in geurgeleur vertellen. Maar wat ik aan het eind ging dus vertellen, welke highlights er voor mij... wat ze ziet in mijn voeten, wat ze eruit haalt. Nou, wat er voor mij... Ik heb aan mijn rechtervoet heb ik... Aan de binnenkant van hun voet, zeg maar in het verlengde, aan de zijkant, aan de kant van een grote teen, heb ik een bobbeltje zitten. Dat noemde ze een een bepaalde naam, ik weet even zo'n ingewikkelde naam, weet ik even niet. En toen vertelde ze via alle omaatjes van tegenwoordig hebben zo'n knobbel. Oh, oké. Gewoon zegt ze: deed je heel goed in het zorgen voor de ander? Ja, kon ik volmondig meteen zeggen: ja, daar ben ik heel goed in. Dan zegt ze: de omaatjes van vroeger. Die dames van vroeger die stonden echt ten dienste van de ander, um, ten dienste van de man, he, van het huishouden, de kinderen en, um, en dan ontwikkel je zo'n knobbeltje, omdat je dan eigenlijk veel te veel voor de ander zorgt en te weinig voor jezelf. Um, dus echt, daarom hebben we al die vrouwtjes tegenwoordig een bobbel op hun, zeg maar de oomertjes, die ometjes van nu hebben ze een bobbel op hun thee. Um, nou, en ik heb inderdaad zo'n knobbeltje, dat heb ik al een beetje een keer naar de huis geweest. en zei, ik kan het wel weghalen. En, uh, maar goed, heb ik dat niet gedaan. Hij is ook nog niet heel groot, maar hij wordt al steeds wat groter. Alleen uh, de laatste tijd blijft hij gelijk. En toen zei ze, nou, als je dus er bewust voor gaat kiezen om meer aandacht aan jezelf te besteden. Hè, dus dan meer een balans te brengen. Minder de ander, meer jezelf. Dan kan of dat knobbeltje even groot blijven of zelfs verdwijnen. Nou, dus toen vertelde ik ook dat ik echt wel in een proces zit van... Even kijken hoor. Toen maar. Oh, sorry. sorry. even. En uh, dat ik, uh, uh, Excuses heeft even op geluid. Ik ben onder het rijden, ben ik het opnemen en er was even een vrachtwagenchauffeur. Heel boos op mij. <laughs> het gaat goed. Um, dat kun je zo bij voet. Dus meer aan, de ander de- meer aan mezelf denken, minder aan de ander. Nou, dat zat ik gewoon meteen uh, Wat ze ook kon zien is dat ik um, op twee tenen, en ik ga niet helemaal precies vertellen welke tenen dat zijn, twee bobbeltjes heb zitten. En toen zei ze ook van, goh, werkt het bij jou zo dat jij als jij iets bedenkt, dat jij het eerst of iets vindt of merkt of voelt, of dat je het eerst voor jezelf houdt en dan misschien het tot uiting gaat brengen? Dat klopt, dat is waar. Um, en um, dan kom ik ook al bij een heel belangrijk punt voor mezelf waarom ik Daanpraat heb bedacht of heb gecreëerd. Ik zei het gisteren of te, ook tegen Marga: van uh, ik heb te lang mijn mond gehouden en dan heb ik het echt over mijn leven lang, hè? dan heb ik het echt al van dan ga ik echt terug naar basisschoolleeftijd. leeftijd. Ik heb zo lang lang niet gezegd wat ik echt dacht. Niet gezegd wat ik echt voelde. Niet gezegd wat ik echt uh, vond ergens van. Uh, Was ik het wel of niet ergens mee eens. Uh, Dat heb ik echt gewoon heel lang voor me gehouden. En Ik zit nu in een proces waarin ik heel bewust daarvan ben. Dat ik juist wil delen wat mij bezighoudt. En wat mij inspireert. Wat ik leuk vind. En waar ik blij van word. uh, Dat wil ik echt zo de wereld in gooien. En daarom is er Daan Zodat ik een middel heb om eindeloos, geheel op mijn manier, op mijn wijze, op eigen wijze, te kunnen vertellen, te kunnen delen, te kunnen inspireren, te creëren, te manifesteren, te, manifesteren, te animeren. Um, en Daan Praat is nu nog alleen audio. Um, ik sluit niet uit dat het in de toekomst ook video gaat worden. Maar de Daan Praat, en in Daan Praat kan alles. Maar, en, en Volgens mij regels en volgens mij wil. En, uh, dus die knobbeltjes op die tenen, die, die, wat ze gisteren vertelden, dat, dat staat dus symbool daarvoor, voor, uh, ja voor dat stuk. Uh, wat ze ook wil zien. Oh ja, ik heb uh, bij mijn hakken heb ik gezegd ja, dat, is echt op een, dat is echt een klassieke vorm van eelt. Dan zegt ze, goh, hoe zit het met het stellen van grenzen? Toen dacht ik, ja hoor, dat is echt zo'n cliché thema voor mij. En ik denk, ook voor vele anderen kan ik me zo voorstellen. Um, ja, kan het zijn dat je wel eens te vaak over je grenzen laat gaan? Of dat je te vaak over je eigen grens gaat? Of dat je uh, die eigenlijk constant verschuift? En uh, ja. <laughs> ja, 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 dacht ik. En zei ik ook volmondig. Dus daar kreeg ik ook een heel leuk gesprek over. En ook dat is echt, uh, door de dingen die ik nu aan het doen ben... Uh, binnen mijn bedrijf, de flow waar ik in zit, uh, de ontwikkelingen die ik aan het doorvoeren ben. Uh, ik merk daarin zo, en het, het gaat natuurlijk ook al wel langer terug, dat ik uh, uh, zo mijn eigen grenzen daarin aan het zoeken ben, aan het vinden ben, aan het stellen ben ook, uh, daarmee rekening mee hou. En dat geeft me een heel fijn gevoel, dat, uh, dat voelt heel kloppend voor mezelf. Uh, dus dat vind ik heel prettig. Nou, wat ze nog meer zag, uh, was uh, uh, met het schoudergebied, ze zegt, goh, heb jij last van je schouders? Dat dacht ik, ja, dat is eigenlijk echt iets wat ik eigenlijk altijd wel vast heb zitten. Weet niet beter. Nou, daar sta ik er weer toe over. En uh, oh ja, en ze zag dat, dat toen ik het voetenbadje nam, want dat vind ik dan heel leuk, want ik heb dus niet gemerkt dat ze dat heeft gezien, maar ze is natuurlijk ziet ze dat ze vanuit haar kennis en kunde. Toen ik het voetenbad nam, dus bij binnenkomst, schoenen uit, sokken uit, voetjes in het bad, dat. En toen zag ze dus, dat ik dus tussen mijn linker mijn voet, tussen mijn grote tenen en mijn tweede tenen, had ik meer ruimte dan aan het einde van de behandeling. Toen ze, hé, hey. dat is ook zo even leuk om te vertellen. Um, ruimte tussen je linker voet, je linker voet, je linker helft van je lijf, dat staat voor gevoel, voor uh, ma- vrouwelijke energie. Rechterkant, mannelijke energie, ratio. Uh, zegt als je dus daar ruimte tussen hebt, dus je tenen, zegt dat, dat zou je dan in kunnen vullen als... Uh, kan het zijn dat jij als je ergens komt op een nieuwe plek, dat je dan even verwerkingstijd nodig hebt op emotioneel gebied? Ja, toen voelde ik en zei ik ook, ja, dat, dat kan ik ook wel rijmen. Het was echt zo'n feest van herkenning. Um, en dan kom ik uh, vooral achter door de spiegeling van een ander. Bijvoorbeeld in, uh, met Anneke bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld dan... En wij verschillen daar wel in. Hè? Dan ben ik echt nog met iets bezig. En dan heb ik echt het gevoel van... Oh, oh ik, ik zit er nog mee. Of hè, dat op die manier. En, um, uh, en dan is zij het al kwijt, bijvoorbeeld. Weet je, en dat is allebei natuurlijk je eigen manier. Je doet het op je eigen manier allebei. Maar daardoor ben ik er wel heel bewust van... van oh ja, dat werkt gewoon verschillend. Um, en uh, ik, ik ben me er bewust van... En ik ben me ook steeds meer daarin aan het oefenen... Dat ik mezelf gewoon... Uh, of gewoon, dus niet gewoon... Ik vind het echt wel een uitdaging en een kunst om mezelf meer uh, verwerkingstijd te geven. Dus uh, ja, dat was ook een hele mooie bewustwording. Nou, er was, En ik heb er nog meer dingen uitgehaald, maar dit waren eigenlijk een beetje de hoogtepunten die ik van nu wil delen. Uh, ik vond het een hele bijzondere ervaring. En, uh, en dat vond ik toen ook al uit, toen ik in het verleden ook eens zo'n een behandeling heb gehad of meerdere. Uh, dus ik heb nu ook met haar meerdere afspraken gemaakt. En ze zegt ook van nou weet je in ieder geval dat drie, vier keer. Dan heb je je lichaam gewoon in balans. Meer in balans. Dan vier keer kan je sowieso ook merken ervaren. Van goh, doet het iets voor mij? Wat doet het voor mij? En uh, nou ja, het was gewoon echt heel leuk. En helemaal het eindje. Ik moest nodig plassen. <laughs> nou, ik heb het niet getimed. Maar ik denk dat ik echt wat twee of drie minuten non-stop heb geplast. Dus ik zei jeetje naar tijd. Hè? Als je het hebt over zeggen wat je voelt. Ik zeg, oh, wat is dat een lange plas? Ja, zegt ze. Maar ik heb ook echt op je blaas lopen drukken. <laughs> dat vind ik dan zo leuk. Via mijn tenen en mijn voeten. Um, nou, dus dit wilde ik delen voor nu. Um, de reden van Daan praat Zeggen wat ik vind, wat ik voel, wat ik wil delen, wat ik wil de wereld in wil strooien. Als confetti, uh, inspiratie, creatie. En uh, nou, dus dat. En daarom Daan praat. hey Tot de volgende. Doeg.